0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola. ¿Qué tal, mi querido amigo? Estoy contenta de decirte que estamos en el episodio 101. Suena extraordinario. Pero hoy el tema que queremos presentarte... Es un poco complicado porque, así como tiene el título en el episodio, dice muchas iglesias han cometido este error, lo digo con el corazón apretado porque estoy con total seguridad por ser testigo ocular. Así que el tema va a ser interesante. Si recuerdas, la semana pasada en el Dato Curioso presentamos que era el Día Mundial de la Lucha contra la Falsificación y la Piratería. ¿Verdad? No trabajamos ese tema la semana pasada porque definitivamente queríamos celebrar el Episodio 100, pero no queremos dejarlo fuera ni abordarlo, porque entendemos que es de gran importancia para los líderes como tú que sirven en nuestras iglesias. Así que queremos hablarles sobre la importancia de cumplir con los derechos de autor en las iglesias.
2: Y aprovechando Jacqueline, que estás mencionando que en el Episodio 100 hablamos de esto, quiero invitarte a ti, mi querido amigo, y si te has perdido de algún episodio de estos 100 que ya hemos compartido, sepas que puedes acceder a las plataformas de podcast de Profesor J. Ruiz. Cada episodio está disponible en iTunes, Spotify, YouTube y Stitcher. Y por supuesto, lo puedes encontrar en la página web profesorjruiz.com. Un saludo, amigo que nos escucha. Y si es la primera vez que te conectas, bien te invito a que nos sigas y repases los episodios anteriores en las páginas que ya te he mencionado y te quedes conectado para que descubras cuál es el error que muchas iglesias han cometido que estaremos discutiendo en este episodio.
1: Eso es así. El pensamiento para hoy dice La creatividad es un regalo divino y honrar los derechos de autor es una forma de reconocer y valorar ese regalo. Y esto lo dijo J.R.R. Tolkien. Interesante esta abreviación del nombre, pero el nombre completo es John Ronald Reuel Tolkien y fue un renombrado escritor, poeta y profesor británico. Es ampliamente reconocido como el autor de obras literarias célebres, siendo su obra más conocida El Señor de los Anillos. Sus escritos han tenido un impacto significativo en la literatura fantástica y han sido fuente de inspiración para innumerables lectores
2: en todo el mundo. Fíjate, este pensamiento que este hombre ha hecho me pone a reflexionar en que debemos ser honestos y tratar de hacer un esfuerzo de no protagonizar como tuyo o como mío un material que podamos compartir. Hay que reconocer el derecho de cada autor, hay que pagar los servicios y accesos digitales, y no ser partícipe de ninguna manera y auspiciar absolutamente nada que sea falsificado o pirateado. Dios nos regala dones para nosotros poder crear. Si te animas a irte por esa ruta, pídele a Dios que te ilumine para desarrollar esa creatividad que Él ha puesto en ti. Y si por el contrario, no estás en el mood de que quieres crear nada de tu propia autoría, pues entonces reconoce el derecho de autor en cualquier material que utilices. De esta manera, honramos a estas personas que han hecho estos trabajos o estos servicios y también honramos a nuestro Dios, siendo honestos. Mi
1: querido amigo, aunque Aidita ha adelantado un poquito sobre el tema, no te me vayas, no te me vayas porque vamos a hablar unos detalles importantes. Quiero mencionarte en el dato curioso, que cada 18 de junio se hace un llamamiento a contrarrestar el odio y promover la libertad de opinión y expresión en todo el mundo. Así que se celebra el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. Esto lo creó nada más y nada menos que la Organización de las Naciones Unidas y la Asamblea General de la ONU firmó una resolución en el mes de julio del año 2021 proclamando el 18 de junio como este día en particular ello con la afinidad de promover el diálogo y la tolerancia interreligiosa e intercultural para eliminar el odio en los discursos de diversa índole. Se pretende visualizar la manera en cual el odio afecta a la paz, vulnerando los derechos humanos y las libertades básicas de las personas. Se extiende una invitación a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, la sociedad civil y a las personas a llevar a cabo acciones e iniciativas que promuevan estrategias para identificar, abordar y contrarrestar el discurso del odio.
2: Y ya que en que tú mencionas discurso de odio, mi querido amigo, ¿conoces en qué consiste el discurso de odio? Pues bien, esto es concebido como cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o en forma de conducta que utilice un lenguaje peyorativo o discriminatorio hacia personas o grupos, basado solamente en creencias, étnico, religión y otros aspectos. A nivel mundial se observa con honda preocupación el aumento de los discursos que incitan a la violencia y la intolerancia, generando daños físicos, psicológicos e emocionales a las personas afectadas. Hay que aceptar que nuevas tecnologías han contribuido a proliferar este tipo de contenido a nivel global. Y no sé si te has dado cuenta que como que en las noticias está saliendo cada vez más este tipo de manifestación. Así que seamos conscientes y pidámosles a Dios ser instrumentos de paz. Definitivamente, Edith, el detalle está que nosotros como cristianos Dios nos llamó
1: a amar sin juzgar y no es nuestro trabajo juzgar a nadie bajo ningún concepto. sí que nuestro deber es amar, respetar y bendecir a nuestro prójimo. Y tenemos que eliminar este concepto de discurso de odio provocado por nosotros o que otros lo estén haciendo tampoco apoyarlos.
2: Y ahora Jacqueline, ¿cómo debemos actuar ante estos discursos de odio? Pues yo pienso que primero que todo hay que no provocarlos. Y ante estos discursos es preciso asumir una posición que fomente el pensamiento crítico y objetivo, y sobre todo, demostrar el amor de Dios a través de nuestro comportamiento y asimismo, recomendar verificar los hechos, la información y estas fuentes antes de nosotros ser partícipes para divulgarlos. Hay que compartir mensajes de solidaridad y denunciar los discursos de odio. Comparte información útil e interesante sobre el Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio en las redes sociales. Y como siempre, te compartimos los hashtags que son Hashtag Día Internacional contra el Odio, Hashtag No al Odio, Hashtag No Place for Hate. Definitivamente. Mi querido
1: amigo, como líderes cristianos, tenemos el honor de guiar y enseñar a nuestra congregación y a menudo Compartimos fotografías, videos, canciones, poemas, literatura y otros recursos en nuestras reuniones, eventos y servicios, pero ¿alguna vez nos hemos detenido a considerar si estamos cumpliendo correctamente con los derechos de autor de estos materiales? Ya estamos entrando en el tema. Queremos compartir contigo algunos ejemplos. Imagina que hemos encontrado un himno que nos ha conmovido profundamente y creemos que será una bendición para nuestra iglesia. Sin embargo, si decidimos simplemente reproducirla o utilizarla en nuestras reuniones sin obtener los permisos necesarios o sin pagar las regalías correspondientes, estamos violando los derechos de autor, del compositor y de la editorial de la canción. Esto también aplica a los libros, a los sermones, a videos, programas de computadora, fotografías que sacamos del internet y otros recursos que utilizamos en nuestras enseñanzas. Así que es bien importante establecer que no importa el contenido que consigamos. Si está en el Internet no significa que está libre de uso a menos que esté bajo esa licencia en particular que podemos utilizar. Así que yo sé que, que a veces la economía no está necesariamente como quisiéramos. Sin embargo, utilizar material sin la autorización correspondiente simplemente es robar y la Biblia nos dice en Éxodo 20.15, no robes. Este mandamiento nos insta a no tomar lo que no nos pertenece, incluyendo la propiedad
2: intelectual de otros. Y como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 7, paguen a todos lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muéstrele respeto. Al que deben honor, Ríndale honor. Y estas palabras nos exhortan a ser responsables y justos en todas nuestras acciones, incluyendo el cumplimiento de los derechos del autor. Además, quiero mencionarte que la palabra de Dios también nos dice que podemos pedir sabiduría y guía sobre cualquier asunto en nuestras vidas. Y lo dice Santiago 1, 5 al 6. De hecho, este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y dice... Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él la dará y la dará a todos abundantemente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento.
1: ¿Qué podemos hacer para
2: cumplir adecuadamente con los derechos de autor en
1: nuestra iglesia? Queremos compartir contigo una lista de pasos prácticos para que vayas trabajando. Y número uno, investiga y edúcate. Tienes que familiarizarte con las leyes de los derechos de autor y las políticas aplicables a tu país. Quiero hacerte saber que lo que es en los Estados Unidos y en Puerto Rico, eh, si de pronto se demuestra que has utilizado un material no apropiadamente, verdad, utilizándolo sin las regalías, sin los permisos, puedes tener creo que hasta cinco años de cárcel y 250 mil dólares de pago. Entonces estamos hablando que me imagino que no quieres entrar en eso. Pero si tú estás en otro país, verifica, edúcate y investiga para asegurarte que estás al día. Así que comprende que cada material que buscas o que encuentres están protegidos y cómo se obtienen los permisos necesarios para cumplir adecuadamente. Quiero compartir contigo un versículo que dice, está en Proverbios 3, 13 al 15, Dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancia que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le puede comparar. Así que asegúrate aprender para asegurar que estamos adquiriendo la inteligencia necesaria, el conocimiento necesario y no infligir con la ley.
2: El segundo paso es utilizar el material con licencia. Hay que priorizar el uso de canciones, literatura y otros recursos que tengan licencias y tener las licencias apropiadas para poder utilizarlas en la iglesia con toda propiedad. Y quiero añadir en este
1: punto, Aidita, que, por ejemplo, si usted va a adquirir un programa para hacer proyección, en particular, porque no quiero entrar en nombres, asegúrese que lo compra, ¿verdad?, para la iglesia, para la cantidad de computadoras. Hay ciertos programas de esta índole que te traen licencias que dice si compras por tanto dinero puedes tener hasta 10 computadoras para la iglesia así que lo más seguro te va a salir más económico que compres uno pero no hagas el proceso de comprar uno y grabarlo o instalarlo en todas las computadoras que corresponden a la iglesia Sigue, que asegúrate que compras bien aunque salga un poquito más alto pero asegúrate que estás haciendo el proceso correcto el paso número 3 es obtener los permisos si deseas utilizar Algún himno, algún recurso protegido, ponte en contacto con el autor o la editorial para obtener los permisos necesarios. Esto incluye tanto el uso en servicios en persona como en transmisiones en línea. Por favor, importante, consigan los permisos necesarios. Para utilizar la música, los himnos que estamos acostumbrados, hay unos permisos requeridos. Y te comparto un versículo que está en Mateo 22, 21 que dice, Entonces le dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aunque este versículo se refiere al pago de impuestos, también nos enseña la importancia de cumplir con las leyes y regulaciones establecidas en nuestra sociedad. No tomemos el concepto de que porque es para Dios lo podemos hacer. Eso eliminémoslo de nuestra mente porque es incorrecto. Dios nos pide que cumplamos con lo que corresponde de César. Y si es para adquirir
2: alguna fotografía, algún software, hagamos el proceso adecuado. Indudablemente muy relacionado al punto anterior, es pagar las regalías. Y es que hay cierto tipo de música o recursos que están protegidos con una licencia y para poder utilizarlas te piden que debes pagar estas regalías. Así que es necesario que nosotros pongamos en práctica de inmediato, si antes no lo hacíamos, en pagar estas regalías correspondientes. Y esto puede aplicar tanto a las reproducciones físicas como también a las transmisiones en línea. Ay, sé que te has fiado porque sé que, que estamos envueltas. Y
1: el detalle está que a veces las iglesias transmiten y de pronto Facebook decide que va a apagar el sonido en la música porque no se tienen los permisos. Uh -huh. Tan sencillo como eso, eso ocurre en cualquiera de las redes sociales. Entonces, el detalle está que si vamos a hacer transmisiones, y aunque no tengamos que pagar la regalía porque tal vez tiene una licencia en particular que podemos utilizarla, sin embargo, debemos dar el crédito a quien corresponde y es el siguiente punto, es citar la fuente, ¿verdad? Si utilizas citas, extractos o referencias a un material protegido para enseñar o predicar y esto incluye en términos de los himnos, si vas a hacer transmisión de tu iglesia, lo haces en, en YouTube o en Facebook, tienes que asegurarte que haces este proceso de dar el crédito debido al autor y la fuente original para asegurarte que no tengas problemas. Y te comparto otro versículo que está en Proverbios 3.27 que dice, no niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está otorgarlo. Así que trabajando el pagar las regalías como mencionó Edita y citar la fuente,
2: yo creo que es no negar ese favor que realmente corresponde a ese autor. Y ya que fíjate, después de todo lo que hemos hablado, creo que es importante mencionar que si tú no estás seguro si hay algún material que vayas a utilizar que tenga o no derechos de autor, mira, pregunta. Hay personas que tienen más conocimiento que uno y nunca está de más tocar base y decir, vamos a saludar en caso de duda, como dice el refrán. Nunca está de más hacer el proceso de verificar y a su vez aprendemos. Algo que yo he aprendido muchísimo y es que hay una base de datos, por ejemplo, cuando tú vas a hacer la parte de... Y promociones de eventos y vamos al internet y buscamos cualquier foto que hay y he aprendido gracias al profesor J. Ruiz que hay algunos websites que te permiten utilizar gratuitamente fotos que ya han permitido tener estos derechos de uso, pero si tú no tienes certeza porque no estás bajando esa información o ese material fotográfico de una fuente que ya de antemano tú sabes que tienes ese derecho pues entonces usa la creatividad y saca fotos que puedas utilizar con la gente de tu ambiente en la iglesia o en donde quiera que estés para promocionar la actividad. De esta forma le das un, un toque de identidad de las mismas personas que están envueltas en la actividad. Y esto hace que sea como que más impactante porque las personas se sienten parte de esta promoción. Y esto solamente es un ejemplo de las muchas otras cosas que podemos utilizar cuando no estamos seguros de las fuentes que vamos a utilizar.
1: Me gustó el ejemplo que mencionaste. Por supuesto, si vas a tomar fotos de iglesia y hay algún menor, asegúrate que tienes el permiso de los padres. Uh -huh. Y sobre todo por escrito, porque entonces puede ser que en el momento te dijo que sí, pero el papá no estaba. Quien te dijo que sí fue la mamá, pero el papá después no está de acuerdo y tengas problemas legales. Yo creo que hay muchos recursos hoy en día, no hay excusa para estar utilizando material que no corresponde. Así que, por favor, no caigas en la tentación de, por ejemplo, ir a Google y escribir para buscar una foto y utilizarla como tú quieras. Voy a colocar en las notas del episodio un enlace de una entrada en el blog de mi página, donde hay una mucha, una lista enorme de herramientas de, de páginas web donde usted pueden conseguir fotografías. Algunas son eh, formato, ¿verdad? La página web es de gratis, algo otras de pago pero que ustedes puedan conseguir fotos de buena calidad, pero también, verdad que tengas el permiso de uso. Así que realmente hoy no hay excusa, además que si has escuchado sobre la inteligencia artificial, igual hay plataformas ahora, si utilizas Canva para diseñar, puedes crear tus propios diseños con inteligencia artificial para que realmente no estarías infringiendo con la ley. Así que para mí la prioridad con este con este episodio es que puedas entender que en, todo material que podamos conseguir a través del Internet tiene autor y como cristianos no queremos robar y queremos dar el honor y el crédito a quien corresponde. Así que, mi querido amigo, es vital que como líder cristiano seamos tú y yo y cada uno de los que está escuchando seamos ejemplos de integridad y justicia en todas las áreas de nuestra vida y sobre todo incluyendo el cumplimiento de los derechos de autor. Al hacerlo, vamos a demostrar nuestro amor y respeto hacia aquellos que dedican tiempo, esfuerzo y talento para crear contenido que nos bendice y nos edifica ¿verdad? a través de nuestro ministerio.
2: Y quiero dejar saber también que te animo a que investiguen, te eduques y tomes medidas concretas para cumplir con los derechos de autor en las iglesias. Esto es sumamente importante, el obtener las licencias adecuadas, pagar las regalías correspondientes, citar correctamente las fuentes que utilizamos y a través de todas estas acciones estamos siendo testimonios vivientes de la justicia y del respeto hacia nuestros hermanos en la fe y hacia aquellos que nos brindan estos recursos valiosos para nuestra adoración y enseñanza. Damos un buen testimonio haciendo estas recomendaciones.
1: Y además del testimonio, edita que podamos presentar a nuestro alrededor el hecho de que nosotros como líderes estemos siendo un ejemplo, vamos a crear una cultura en nuestra iglesia correcta. Es, en cambio, si tú como pastor o como líder principal de la iglesia, de pronto empiezas a hacer cosas inapropiadas, ¿qué estamos enseñándole a nuestra feligresía? Entonces, debemos hacer el proceso de ser ejemplos en todo momento. Te comparto que en Romanos 13:8 dice, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser que la de amarse unos a otros de hecho quien ama a su prójimo ha cumplido la ley cumplir con los derechos de autor es una forma de amar y respetar a nuestros prójimos incluyendo a los autores y creadores así que recuerda que el honrar los derechos de autor estamos contribuyendo a la preservación de la creatividad y el sustento de aquellos que se dedican a bendecirnos a través de su trabajo así que Dios nos guíe nos conceda la sabiduría necesaria para ser
2: buenos administradores de los recursos que Él nos ha brindado. Esperamos que en todos estos consejos hayamos sido instrumentos para darte esta información, porque el hecho de no tener el conocimiento o ignorar estos hechos no nos eximen de tener que cumplir con ellos. Que el Señor te bendiga abundantemente y como siempre, ha sido un gusto estar contigo esta semana,